0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen vier Beispiele aus meiner Tätigkeit als Arbeitspsychologin. Es sind vier Beispiele, wie wir an ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen dort die psychischen Belastungen reduziert haben. Es sind vier Beispiele zum Nachmachen und auch Weitererzählen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, ich erzähle Ihnen heute von vier ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen, wo ich eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gemacht habe. Und ich beschreibe, welche Arbeitsbedingungen dort stressig bzw. unangenehm waren und welche Maßnahmen dort geholfen haben. Die habe ich dort gemeinsam mit dem Team und den Führungskräften eben ausgearbeitet und die haben wir dann dort eingesetzt. Warum mache ich das? Einfach damit Sie sehen, wie das gehen kann in der Praxis und was eigentlich andere Firmen so machen, um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die ganzen Beispiele, die ich heute erzähle, die sind aus meinem Buch Aktiv führen, so schaffen sie motivierende Arbeitsbedingungen. Das kann man auf Amazon kaufen, den Link dazu, den finden Sie in den Show Notes, also in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Also wenn Sie einfach in Ihrer Podcast-App in die Beschreibung der Episode reingehen, dort finden Sie dann den Link, wenn Sie eben hier noch viel mehr Beispiele beispielsweise lesen wollen. Und falls du schon Mitglied bist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dann findest du das Buch eh schon zum Download in der Akademiebibliothek. Das heißt, wie gesagt, aktiv führen mit dem Untertitel So schaffen sie motivierende Arbeitsbedingungen. Hat an sich als Zielgruppe Führungskräfte, aber es sind eben ganz, ganz viele Beispiele aus meinen Evaluierungen psychischer Belastungen drinnen. Und ich finde, es ist auch ein ganz hilfreiches Buch, auch für Präventionsexpertinnen und Experten, die sich eben mit dem Thema beschäftigen und die so ein paar, Beispiele lesen wollen, wie man das eben schaffen kann, diese motivierenden Arbeitsbedingungen und eben keine psychischen Fehlbelastungen mit diesem Thema der psychischen Belastungen bin ich ja jetzt schon seit über zehn Jahren unterwegs in Firmen. Ich habe da mal nachgezählt, ich habe mal über 700 Arbeitsplätze in Summe schon eben gesehen und bewertet und dementsprechend auch mit mehreren hunderten Führungskräften dann auch natürlich diese ganzen Maßnahmen diskutiert und dann auch implementiert. Und heute habe ich mitgebracht jeweils ein Beispiel pro großem Themenfeld rund um das Thema psychische Belastungen. Das heißt, ein Beispiel zum Thema Arbeitsumgebung, ein Beispiel zum Thema der Arbeitsplätze. Merkmale, ein Beispiel aus dem Bereich Arbeitsorganisation und noch ein Beispiel aus dem Bereich des Sozialklimas. Und damit will ich Ihnen zeigen, dass es wirklich möglich ist, psychische Belastungen zu reduzieren. Das ist kein Hexenwerk, sondern das ist wirklich möglich, wenn man sich gut damit beschäftigt, was tatsächlich konkret stressig ist und dann eben gemeinsam mit den Beschäftigten und auch mit der jeweiligen zuständigen Führungskraft sich dann eben auch reinhängt, was man denn hier tun kann. Gut. Damit springen wir rein, verlieren wir keine Zeit. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, da geht es um das Themenfeld der Arbeitsumgebung. Und zwar war das bei einer Sozialversicherung, wo ich ähm, unterwegs war, um eben die psychischen Belastungen mir in den verschiedensten Bereichen anzuschauen. Und zwar stellen Sie sich da vor das Kundencenter von dieser äh, Sozialversicherung. Also eben, es gibt so Schalterarbeitsplätze, man kann unten im Erdgeschoss reingehen ähm, als äh, versicherte Person dort. Und da ist es ist so, dass ähm, hier gewesen sind drei Beschäftigte und die haben sich die Verantwortung geteilt für zwei Schalterarbeitsplätze. Die Öffnungszeiten in dieser Versicherung, die wurden in den letzten Jahren immer wieder ausgeweitet in dem Kundencenter und mittlerweile, wie ich dort war, waren eben die Öffnungszeiten über knapp elf Stunden pro Werktag, also ein richtig langer Zeitraum. Und deswegen haben sich eben auch drei Leute eben zwei Schalterarbeitsplätze hier auch geteilt. Und die Leute, die dort gearbeitet haben, die haben eben einerseits gehabt das Thema der Kundenbetreuung. Das heißt eben über diese elf Stunden, immer wenn jemand kam zu ihrem Schalter, dass sie dann eben sich hier auch mit diesen Detail, also mit den Anfragen beschäftigt haben. Und dann hatten sie aber auch noch Verwaltungstätigkeiten. Das heißt solche Dinge wie Abrechnungen, Terminkoordination, Urlaubseinteilung von den anderen Abteilungsmitarbeiterinnen und so weiter. Und auch diese administrativen Aufgaben, die wurden eben am Schalterarbeitsplatz gemacht, neben der Kundenbetreuung. Also wenn gerade niemand da war, dann haben sie das eben zwischendurch erledigt. Und damit waren natürlich auch laufende Arbeitsunterbrechungen wirklich vorprogrammiert. Einerseits durch Versicherte, die gekommen sind und eben hier was abgeben wollten oder Fragen haben und andererseits aber auch durch das Telefon. Also sozusagen hier wirklich auf zwei Ebenen wurde man ständig unterbrochen und hatte dann auch noch diese administrativen Aufgaben zu lösen. Und die Beschäftigten, die haben mir dann erzählt, ja, nach jeder Unterbrechung müssen sie sich wieder neu konzentrieren. Und gerade bei Abrechnungen merken sie richtig, dass sie viel fehleranfälliger natürlich sind. Zusätzlich, haben sie gesagt, ist dieser ständige Kundenkontakt. Sie sitzen da wirklich ihre ganze Arbeitszeit in diesem Schalter. Und haben wirklich keine Erholungsphasen von diesem sogenannten Lächelstress. Das heißt, dieses nach außen hin immer freundlich sein und lächeln und höflich. Und sie haben gesagt, das ist wirklich auch sehr belastend, dass sie ständig diesen Kundenkontakt haben und wenn der gerade niemand vor ihnen steht, dass sie dann eben administrative Tätigkeiten erledigen müssen. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegt, was kann man hier tun, was gibt es für Möglichkeiten und ich habe eh schon gesagt, wir haben uns hier mit dem Thema der Arbeitsumgebung auch besonders beschäftigt und wir haben dann gemeinsam mit der Führungskraft festgelegt, es gibt nämlich ein leerstehendes Büro in der Nähe dieses Schalterarbeitsplatzes. Und dann wurde vereinbart, dass wenn zwei Schalterkräfte gleichzeitig im Dienst sind und auch gleichzeitig kein kein größerer Kundenantrag zu erwarten ist, dann dürfen die dieses leerstehende Büro nutzen. Das heißt, es darf dann eine von diesen zwei Personen, das machen sie sich einfach aus, dürfen eben das Büro nutzen, dürfen sich dort in den Computer einloggen und können dann dort eben diese ganze administrativen Aufgaben schneller und auch fehlerfreier erledigen, weil sie halt dort nicht durch Kundenverkehr gestört werden. Und äh, die Kolleginnen, ähm, die da gearbeitet haben, die drei, haben eben auch vereinbart, dass sie sich halt gegenseitig absprechen, so dass sich dann auch wirklich niemand allein gelassen fühlt da draußen bei den Kundinnen und Kunden ähm, und dass da eben auch ähm, sich dann nicht immer eine Person immer verabschiedet und die andere muss vorne die ganzen Kunden Erledigen, sondern dass das eben auch im, im Wechsel passiert. Nachdem äh, die Teammitglieder, die drei auch seit 15 Jahren wirklich da schon sehr gut zusammengearbeitet haben und wirklich ein freundschaftliches Verhältnis da war, ähm, war ich mir dann auch sicher und das hat dann auch so funktioniert, dass dann eben auch die Umsetzung gut klappt. Wenn da Schwierigkeiten gewesen wären im Klima zwischen den dreien, hätte ich das, glaube ich, so nicht sozusagen erlaubt, unter Anführungszeichen, sondern ich hätte darauf gedrängt, dass wir hier eine, eine Rotationslösung uns auch überlegen. Aber dadurch, dass die sich eben sehr gut kennen und eben auch miteinander gut reden können, war klar, okay, immer, wenn es zwei gleichzeitig da sind, können die sich untereinander einfach absprechen, wer dann nach hinten geht, eben in dieses leere Büro und dort die ganze Administration macht. Also damit haben wir tatsächlich einfach die Arbeitsumgebung, die da war, genutzt, um eben auch hier die psychischen Belastungen während der Arbeitszeit dann auch zu reduzieren, die Leute ein bisschen rauszunehmen aus diesem Lächelstress und auch von den Arbeitsunterbrechungen. Genau, das war das erste sehr erfolgreiche, erfolgreiche Beispiel aus dieser Sozialversicherung, wo ich gewesen bin. Gut. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel, das ich mitgebracht habe. Jetzt geht es um das Thema der Arbeitsmerkmale. Das heißt, es geht darum, Aufgaben auch wirklich gut zu gestalten. Die Dinge, die wirklich in der der Arbeitstätigkeit liegen. Und zwar war das in einem Elektronikfachmarkt. Also wirklich in einem Markt, wo man halt so Elektronikgeschichten halt kaufen kann. Also von Föhns und was war da noch alles? Küchengeräte, Handys, all diese Dinge kann man dort kaufen. Und da haben die Verkäuferinnen und Verkäufer haben mir erzählt, es kommt immer wieder zu Interaktionen mit Kundinnen und Kunden, die super unangenehm sind weil diese Kundinnen und Kunden sind ungeduldig, die unterbrechen laufende Gespräche, die man gerade mit anderen hat. Ich will ja nur schnell was fragen und unterbrechen halt dann gleich. Oder sie stellen sich in den Markt rein, machen auf ihrem Handy Internet Preisvergleiche, während sie im Geschäft stehen und zeigen dann auf ihr Handy und sagen, ja, aber in dem Markt da um die Ecke, da kriege ich es ja viel billiger, geben sie es mir auch so günstig und fordern dann eben so große Preisnachlässe. Und dann ist auch erzählt worden, manchmal ist es so, dass zum so schön männliche Kunden äh, verweigern die Beratung durch weibliche Mitarbeiterinnen bei Produkten wie Rasierern oder Navigationsgeräten fürs Auto, haben die weiblichen Mitarbeiterinnen auch gesagt, das ärgert sie auch total, wenn ihnen da die Kompetenz abgesprochen wird, obwohl das einfach auch in ihrem Bereich halt auch liegt und dann haben sie auch erzählt, es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit Kunden, wenn die Probleme haben mit bereits gekauften Produkten, wenn sie mit denen zurückkommen und die halt irgendwie nicht funktionieren und dann die Kundinnen und Kunden halt super ungehalten sind. Und all diese diese Schwierigkeiten mit Kundinnen und Kunden, das ist natürlich auch Emotionsarbeit, die sie da leisten müssen, und das ärgert die Leute, die dort arbeiten, das stresst sie oft in ihrem Arbeitsalltag, aber wir haben natürlich auch gesagt, es ist schwierig. Wir können ja die Kundinnen und Kunden nicht ändern. Die sind, wie sie sind. Also brauchen wir eine andere Lösung. Und ähm, wir haben uns dann ausgetauscht und auch mit der Marktleitung. Und äh, die Marktleitung, also der, der Leiter von diesem Markt, hat erzählt, dass er ähm, eh auch schon ähm, gute Wege gefunden hat, wie man zum Beispiel mit diesen Forderungen nach Preis Preisnachlässen, wie man mit denen umgehen kann. Und sie haben dann in dem Markt auch schon gemeinsam ein Plakat entworfen, fand ich total schön, wo man wirklich die konkreten Antworten drauf lesen konnte. Also das ist dann im hinteren Bereich des Marktes, wo die Kunden nicht hinkommen, also im internen Bereich, war dann wirklich auch schon ein schönes Plakat, wo dann drauf stand, so mögliche Kulanzangebote. Eben sowas wie, ich kann Ihnen eine Garantieverlängerung von weiteren drei Jahren anbieten, also dass man da vielleicht versucht, den Leuten entgegenzukommen. Oder dann sind auch so sachliche Entgegnungen drauf gestanden, wie jeder Kunde bekommt von uns denselben Preis, sonst wäre es ja unfair. Also dass man da versucht, den Leuten das so klar zu machen. Ähm, dann ist auch drauf gestanden, wenn die Leute eben äh, die Preise vergleichen mit irgendwelchen Online-Händlern, äh, dann sollen die Beschäftigten sagen: Ja, aber bei uns gibt es ja kostenlose Beratung und auch mein eigener Arbeitsplatz hängt davon ab, äh, dass die Wirtschaft im eigenen Land gut funktioniert und dass man nicht irgendwelche billigen Sachen nur ständig auf Amazon zum Beispiel kauft. Also all das ist da drauf gestanden und damit war auch klar: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen und dürfen alle diese Argumente bringen und werden tatsächlich auch von den Marktleiter dann auch geschult, wie sie damit umgehen können. Und ich habe dann noch, ähm, auch mit Blick natürlich auf die arbeitspsychologische Forschung, habe ich dann empfohlen, sie haben nämlich regelmäßig, hat dieses Team in dem Markt, die dort arbeiten, haben eine Morgenbesprechung. Und ich habe gesagt, nutzen Sie doch diese Morgenbesprechung regelmäßig, um tatsächlich auch die konkreten Stresssituationen anzusprechen, die sich vielleicht am Vortag ereignet haben. Dass man wirklich nicht nur ein Plakat hat an der Wand, wo man sagt, okay, das können Sie den Kunden sagen, wenn Sie irgendwie blöd kommen, sondern dass gemeinsam das Team eben auch reflektiert, wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht, was war daran unangenehm. Vielleicht kennt man diese Situation auch selber als Kunde, sozusagen aus der anderen Perspektive und kann es vielleicht nachvollziehen, warum da solche, solche Aussagen kommen. Und dass dann in dieser morgengesprechung gemeinsam formuliert wird, welche Vorgehensweise ist ja ideal, was ist realistisch und dann kann man sozusagen sagen okay auch als Marktleiter kann man dann auch sagen was, dürfen das, was darf das Verkaufspersonal eben auch selber entscheiden? Ähm, wann will ich als Marktleitung, als Shopleitung herangezogen werden? Ähm, wo kann ich zum Beispiel dann auch mir als Beschäftigte, wo, wo darf ich dann, ohne dass ich lang fragen muss, mir dann auch eine fünfminütige Pause nehmen und irgendwie vielleicht rauchen gehen zum Beispiel, um das Erlebte zu verdauen ähm, und so weiter. Also dass man hier wirklich auch, konkret diese Stresssituationen anspricht und auch hier wirklich normalisiert im Team. Also dass es normal ist, dass man sich dann darüber ärgert, aber dass es auch im Team einfach viel Wissen schon gibt, gemeinsam mit dem Shopleiter, mit dem Marktleiter, wie man damit umgehen kann. Und der Shopleiter hat diesen Tipp dann auch wirklich sehr gerne aufgenommen und hat das dann wirklich auch mit Erfolg umgesetzt, was mich sehr gefreut hat. Also dass er dann wirklich nicht nur dieses Plakat an der Wand hatte, sondern dass sie hier auch regelmäßig diese Morgenbesprechung verwendet haben, um hier über diese Stressfaktoren, die natürlich im Verkaufs, in der Verkaufsarbeit halt auch drinnen sind, darüber zu sprechen und gemeinsam zu zu schauen, was man denn hier dann tun kann. Genau. Gut, an der Stelle, jetzt habe ich schon zwei Beispiele erzählt, gleich kommen die nächsten zwei vielleicht an der Stelle. Wenn Sie Mitglied sind oder wenn du schon Mitglied bist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, zu dem Thema psychische Belastungen haben wir dort unglaublich viele Inhalte, weil ich weiß, dass das für euch wichtig ist. Du findest in der Akademie, in der Bibliothek den großen Kurs zum Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mit wirklich allen Pipapo, was man sich nur vorstellen kann, inklusive Vorlagen und äh, Kalkulationssheet und so weiter. Es gibt ein Spezialwebinar zum Thema psychische Belastungen online ermitteln ähm, und auch so ein bisschen Spezialgeschichten wie psychische Gesundheit am Bau haben wir drinnen. Eine große Kampagne, die man verwenden kann zum Thema psychische Gesundheit, wenn man das in einer Firma zum Thema machen möchte. Und eben, wie gesagt, das Buch aktiv führen, findet ihr dann auch drinnen in der Online-Bibliothek. Also wenn dich das Thema mehr interessiert und du eh Mitglied bist in der Online-Akademie, schau dir da gerne in der Bibliothek diese Themen an. Gut, ich komme jetzt zum dritten Beispiel, was man tun kann gegen psychische Belastungen. Und das ist jetzt ein Beispiel aus dem Bereich der Arbeitsorganisation. Und zwar ähm, war das eine Organisation, die betreut arbeitslose Personen und die hatten mehrere Geschäftsstellen ähm, mit verschiedensten Beraterinnen und Beratern, also unterschiedliche Standorte. Und an jedem Standort gab es so mehr Personenbüros, aber auch kleine Besprechungsräume für so vertrauliche Beratungsgespräche. Ähm, Und es war eben so, dass dort die Beschäftigten eben hier mit den arbeitslosen Personen, dann eben auch hier die immer wieder vorgeladen haben oder eingeladen haben, eben zu Beratungsgesprächen. Und es war dann so, haben sie mir erzählt, dass im normalen Arbeitsalltag, wenn sich eine Person in einem Gespräch befindet und in diesen Besprechungsräumen ist und am eigenen Arbeitsplatz läutet das Telefon, dann heben in der Regel halt die Zimmerkolleginnen ab, weil das halt mehr Personenbüros sind. Also stellen Sie sich vor, es sind so, ich glaube, es waren immer so zwei bis vier Personen in einem Büro, glaube ich, waren es. Und eben, wenn eine von denen gerade weg ist und in einer Besprechung ist mit so einer arbeitslosen Person, dann heben halt die anderen ab. Und es kann aber sein, dass während der, ich sag mal, Standardberatungszeiten, ähm, haben Sie erzählt, kann es immer wieder vorkommen, dass in einem Zimmer fast alle weg sind ähm, und dann nur die Person, die sozusagen zurückbleibt im, im Zimmer, dass die ständig durchs Telefon unterbrochen wird. Also die will eigentlich arbeiten, Leute einladen, ähm, Dokumentation machen und so weiter und die muss aber dann ständig das Telefon abheben, weil alle Kolleginnen, die sonst im Zimmer sind, eben gerade nicht da sind. Und dann haben wir eben auch überlegt, okay, wie kann man das gut organisieren, damit hier ein bisschen eine eine Ausgeglichenheit auch reinkommt. Und letztendlich haben sie dann eine Ringleitung installiert zwischen allen Standorten. Und wenn dann jemand eben in ein Beratungsgespräch geht, dann schaltet man sich mit seiner Telefonanlage auf inaktiv und dann wird eben ein eingehendes Telefongespräch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beratungsgespräch führen würde, ich gehe raus aus meinem Zimmer, schalte mein Telefon auf inaktiv und mich ruft jemand an. Dann geht mein Telefongespräch, wo mich jemand anruft, in diese sogenannte Ringschaltung, in diese Ringleitung und dadurch sozusagen werden diese Telefone dann aufgeteilt auf alle anderen Standorte. Und es war dann so, dass in dieser Ringschaltung eine aktive Person, also die aktiv auf ihrem Arbeitsplatz gesessen ist, die die längste Ruhephase hatte ohne Telefongespräch, die hat dann eben dieses Gespräch bekommen, also sozusagen ist dann zu ihr durchgestellt geworden geworden. Dadurch war einfach auch eine Fairness da, weil immer die letzte Person über alle Standorte hinweg, die gerade am Computer sitzt, aktiv ist, aber eben schon das letzte Telefongespräch eben am längsten her ist, die hat das dann durchgestellt bekommen und dadurch sozusagen waren eben alle anderen auch entlastet und es war eben dieses Gefühl von Fairness auch wieder da. Zusätzlich haben wir das dann auch so gemacht, dass alle Beraterinnen und Berater haben ihre Terminkalender freigeschalten für die ganze Abteilung, für alle Standorte. Dadurch konnten auch alle problemlos zum Beispiel neue Kundentermine vereinbaren. Also zum Beispiel, wenn jemand dann angerufen worden ist von irgendjemandem, der sagt, ah, ich brauche jetzt ein Beratungsgespräch, da braucht man nicht ständig um Rückruf bitten, sondern man kann dann eben auch gleich Kundentermine vereinbaren, weil man sieht dann eh die Kalender von den Kolleginnen und Kollegen. Man sollte natürlich irgendwie dann um Rückruf wirklich bitten, dann kann man das halt auch dann per E-Mail weiterleiten an die Person, für die dieser Anruf gewesen ist. Genau. Ja, das hat gut funktioniert dort. Also so Ringleitungen habe ich unterschiedlichste Erfahrungen schon gemacht. In dem Fall ist das dann wirklich auch als fair ähm, angenommen worden. Und ja, war dann eine sehr, sehr positive Entwicklung in dieser Organisation. Kommen wir jetzt zum vierten Beispiel, das ich mitgebracht habe, und zwar im Bereich Sozialklima. Im Bereich Sozialklima, da geht es eben um die Zusammenarbeit zwischen Beschäftigten mit ihren Führungskräften oder auch miteinander. Und das ist für ganz viele Leute, die in diesem Bereich der psychischen Belastungen arbeiten, ähm, Sie wissen es vielleicht auch, das ist der schwierigste Bereich eigentlich, wenn es darum geht, Maßnahmen zu setzen gegen Stress. Wenn die streiten untereinander, wenn es Schwierigkeiten gibt untereinander oder auch mit den Führungskräften, dann ist das in der Regel sozusagen die die heikelste Situation, hier gute Maßnahmen zu finden und die dann eben auch zu diskutieren und zu kommunizieren. Ich erzähle Ihnen deswegen ein sehr schönes Beispiel, wo das wirklich sehr schön funktioniert hat. Und zwar war das so, in der Abteilung haben die Leute ihren Teamleiter als jemanden beschrieben, der wirklich seinen Bereich verteidigt, der auch hinter seinem Team steht und der da wirklich nach außen innen gut sozusagen ja den anderen die Stirn bietet, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, der wirklich auch hinter seinem Team steht und da ein guter Teamleiter einfach auch ist. Sie haben aber auch gesagt, gleichzeitig ist es so, dass sie im Arbeitsalltag wenig Kontakt zu ihm haben. Er macht zwar jährlich so Zielplanungsgespräche, aber ähm, früher gab es auch wöchentliche Gruppengespräche ähm, und die macht er jetzt nicht mehr, weil er sagt, es fehlt ihm die Zeit dafür. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem Team haben gesagt, ja, dadurch ist es ein bisschen schwierig geworden, weil sie keine Rückmeldung mehr bekommen, ob ihre Arbeitsleistung ihm eigentlich gerade passt oder ob sie vielleicht was anderes machen sollen. Und sie fühlen sich irgendwie ein bisschen von ihm allein gelassen. Nach außen hin, er verteidigt sie total gut und er macht sozusagen, baut den Bereich richtig gut auf. Aber nach innen fühlen sie sich eben ein bisschen allein gelassen. Die Leute, die schon lange in der Firma waren, haben gesagt, für uns ist es kein Problem, wir kennen uns eh aus und wir machen uns das schon aus. Aber vor allem für die neuen Beschäftigten, die noch nicht so lange in der Firma waren, die haben erzählt, hm, zu uns ist er irgendwie gefühlt besonders zurückhaltend und wenig kontaktfreudig. Und äh, wenn es irgendwelche Probleme gibt bei Projekten, dann wird das nur so ein bisschen zwischen Tür und Angel besprochen, aber halt nicht wirklich im großen Team. Und natürlich haben die Leute eben mir erzählt, sie haben das Gefühl, okay, sie können dadurch sehr selbstbestimmt arbeiten, aber sie haben auch das Gefühl, dass ihr Teamleiter, der könnte eigentlich mehr so eine Art Mentor auch sein. Der weiß unglaublich viel, der war schon urlange in dieser Firma und gerade äh, junge Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, sie hätten gern einfach auch mehr Hintergrundinformationen, vor allem zu Projektbeginn und ein bisschen Tipps zu haben für Ausarbeitungen und so weiter. Und haben irgendwie gesagt, für den Teamleiter sind wir alles selbstverständlich, weil er halt seit x Jahren das macht und auch schon eine riesige fachliche Expertise hat, aber halt vor allem die Jungen im Team, die fühlen sich da ein bisschen im Stich gelassen und würden da einfach gern mehr von ihm auch lernen. Und das war auch so ein bisschen die, die schöne Situation daran, dass man das sehr gut formulieren konnte in der Nachbesprechung, dass sich dieser Teamleiter jetzt nicht auf den Schlips getreten fühlt, sondern dass man ihm zeigt, die Leute wollen von, von ihnen was lernen. Also der, der ist ja da wirklich als Vorbild auch gesehen. Und wir haben dann ein gemeinsames Gespräch geführt. Ich, der Teamleiter und glaube ich zwei Kolleginnen waren das aus seinem Team und haben ihm das eben erzählt und das war sehr schön. Der Teamleiter hat dann gesagt, ja, er kann das total gut nachvollziehen und er hat auch zugegeben, dass er sich wirklich in den letzten Monaten einfach zu wenig um diese fachliche Führung auch gekümmert hat und er hat gesagt, ja, es ist wirklich so, er hat echt im Moment zu wenig Zeit für wöchentliche Besprechungen, aber ähm, er hat gesagt, ähm, er will es mal versuchen, dass man zweimal im Monat eine Bes- Bereichsbesprechung abhält, einfach um sich auch gegenseitig über den laufenden Projektstand zu informieren und wir haben dann vereinbart, dass sie das jetzt über zwei Monate, so, eine, so zwei Probemonate machen, also in Summe vier Besprechungen. Und dann wollen sie als Team gemeinsam festlegen, ob jetzt innerhalb von den kleineren fachlichen Gruppen, die es da noch gab, noch zusätzliche Besprechungstermine notwendig sind oder wie das eben auch gefühlt wird, diese, diese verschiedensten Besprechungen. Und das habe ich auch sehr schön gefunden, weil man da wirklich in dieser Nachbesprechung gemerkt hat, der Teamleiter konnte es nachvollziehen, er hat einfach keine Zeit gehabt, sich bis jetzt darum zu kümmern. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ah oh, Wahnsinn, wieso arbeiten die nicht alleine, sondern er hat wirklich dann auch gesagt, ja, er kann das total verstehen, vor allem, dass junge Leute, die die frisch in seinem Team sind, da gern mehr hätten und dass sie eben auch so, so Probemonate vereinbart haben. Das ist auch so ein Tipp, den ich ganz häufig Führungskräften gebe, dass ich sage, Probieren Sie es einfach mal aus. Nehmen Sie es als Experiment, als Ausprobieren, dann ist es nicht so ein, wow, wir müssen jetzt alles anders machen, sondern man kann ein bisschen herumexperimentieren und man darf natürlich auch nach einer gewissen Probephase, nach dieser Experimentphase dann auch sagen, hm, die Maßnahme hilft uns nicht oder in der Art und Weise hilft es uns nicht oder wir brauchen mehr oder brauchen weniger. Also auch das ist, finde ich, eine sehr schöne Möglichkeit, um hier auch mit Maßnahmen ein bisschen zu spielen und den Leuten auch ein bisschen die Angst zu nehmen, hier Maßnahmen auszuprobieren. Gut, das waren jetzt meine vier Beispiele, wie wir erfolgreich vorgegangen sind, ich und die verschiedenen Leute gegen die psychischen Belastungen in diesen ganz vier unterschiedlichsten Organisationen. Die Tipps, die Sie jetzt gehört haben, Sie werden wahrscheinlich die meisten Ideen davon jetzt nicht vollständig oder komplett ohne Nachdenken übernehmen können für andere Firmen, aber es soll Sie so ein bisschen anregen zum Nachdenken. Ich gehe davon aus, dass die Arbeitsbedingungen an den Arbeitsplätzen, die Sie da begleiten, dass diese halt sehr speziell sind. Aber Sie können sich überlegen, können Sie davon was anpassen und können dann sicher auch ein individuelles Maßnahmenpaket dann auch schnüren für dieses Team, mit dem Sie gerade unterwegs sind, dass Sie vielleicht da gerade begleiten. Ich finde es total wichtig, wenn man viele verschiedene solche Beispiele hört, wie man gegen psychische Belastungen vorgehen kann, dann kriegt man auch ein Gespür dafür, in welche Richtung kann es gehen und was kann hier einfach auch helfen. Grundsätzlich, was immer wichtig ist bei psychischen Belastungen und bei Maßnahmen dagegen, ist, dass wir erstens an der Quelle des Problems ansetzen und um zu erkennen, was ist überhaupt die Quelle des Problems, braucht es in der Regel einfach auch das Gespräch mit den Beschäftigten. Also ich kann wirklich aus über zehn Jahren Erfahrung sagen, nur eine Online-Befragung zu machen reicht nicht aus. Ich wäre die erste, die das machen würde. Großer Fan von Online-Befragungen. Aber in der Regel ist es so, dass das immer nur der erste Schritt sein kann und dass es dann Gespräche oder Workshops benötigt mit den Beschäftigten, um draufzukommen, was denn wirklich da dahinter steckt. Also an der Quelle des Problems ansetzen und zweitens, Kollektiv wirksame Maßnahmen setzen vor individuellen Maßnahmen. Es ist wie in der Arbeitssicherheit auch. Wir machen zuerst technische Barrieren, damit man gar nicht reingreifen kann in eine Kreissäge, bevor man mit, weiß ich, Schnittschutzhandschuhen oder solchen Dingen arbeitet. Also auch in der Psychologie gilt zuerst an kollektiv wirksame Maßnahmen denken vor individuellen Dingen wie, weiß ich, Entspannungstrainings oder solchen Dingen. Das sollte immer erst ganz am Schluss der Nahrungskette oder der Maßnahmenkette sozusagen dann kommen. Gut, ich hoffe, das hat Ihnen heute gefallen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, ich habe schon einige Folgen aufgenommen rund um das Thema der psychischen Belastungen. Die verlinke ich sehr gerne auch in den Shownotes. Ganz speziell empfehle ich Ihnen zwei Episoden, nämlich einen Klassiker, die Episode 25, das Stopp-Prinzip gegen psychische Belastungen, das Stoppprinzip kennen Sie vielleicht ähm, aus der Arbeitssicherheit oder Arbeitsmedizin und das kann man auch super verwenden bei psychischen Belastungen. Und die letzte Episode, die ich zum Thema psychische Belastungen aufgenommen habe, war die Episode 116 zum Thema der Planung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und da erzähle ich eben sechs wichtige Punkte, die leider oft vergessen werden. Also Episode 25 und 116 empfehle ich Ihnen da ganz speziell. Und alle weiteren Episoden zu diesem Thema verlinke ich Ihnen dann in den Shownotes, also in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Falls Sie Fragen haben rund um das Thema der psychischen Belastungen oder in irgendeiner Abteilung nicht weiter wissen, welche Maßnahmen Sie dort empfehlen sollen, melden Sie sich gern bei mir. Ich rede über dieses Thema sehr, sehr gerne. Schicken Sie mir gern eine Sprachnachricht, zum Beispiel über LinkedIn oder auch in den Show Notes finden Sie einen Link, wo Sie mir eine Sprachnachricht schicken können über Speakpipe. Speakpipe.com-Pioniere der Prävention. Da beantworte ich sehr gerne Ihre Frage dann auch in einer der nächsten Podcast-Episoden. Und eben für alle, die mehr dazu lernen wollen zum Thema der äh, psychischen Belastungen, schauen Sie auf pioniere der Schrägstrich akademie Dort finden Sie eben die Online-Akademie und da gibt es wirklich super viele Videokurse, Webinare und auch ein Forum, wo ich äh, zur Verfügung stehe zu einem Thema Beratung rund um das Thema der psychischen Belastungen. Und da hat mal ein Mitglied von uns, äh, der ist äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit, der hat mir dann äh, gesagt, durch dich bin ich erst auf dieses Thema der psychischen Evaluierung gekommen und ich habe heuer bereits zahlreiche Organisationen positiv abgehandelt und wurde auch von den Kunden sehr positiv beurteilt. Also da habe ich mich sehr darüber gefreut und das sieht man auch, selbst wenn man nicht Psychologie studiert hat, kann man sich diesem Thema wirklich sehr gut widmen und kann hier richtig Erfolge auch feiern bei den Firmen. Gut, das war's heute von meiner Seite. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.